0: 行着，这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单。我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。性格不合成了很多夫妻或情侣选择分手的重要原因。但如果想要维持一段长久的亲密关系，到底是性格互补的两个人更合适，还是性格相似的更合适呢？光从提问互补型合适还是相似型合适来看，很多人更偏向于选择互补型，觉得两个人如果性格互补，则可以在相处的过程中探索出更多更有趣的可能性。而这种可能性也更符合人喜新厌旧的本性。再加上人的性格由显隐性两部分组成，但因为隐性性格常常被压抑，所以我们。很容易被与自己性格互补的人所吸引，从而产生一种缺失被填满的快感。比如，一个平时大大咧咧的人，他会倾向于选择一个拥有内敛沉静特质的伴侣。但这是否真的就意味着两个性格互补的人就一定很合拍呢？其实未必。我们通常所理解的性格互补，只是。浅层次的探讨一个人是外向还是内向，性子急躁还是温吞，意志坚定还是犹豫，并且觉得一个开朗活泼的女生和一个深沉内敛的男生是绝配，性子急躁的和温柔从容的可以以柔克刚，遇事果决的和犹豫慎重的能规避很多不必要的麻烦。可两个人相处是否合拍？并不是只需要性格这一个因素来决定的。性格互补的人，在某些时候也许可以达到一种平衡，但在其他方面未必就一定能形成一种平和的状态。性格互补的两个人，除了会给对方带来正向的、让人耳目一新的东西，他也有可能带来的是不适应、不理解和无法同频共振。所以，即使性格互补的两个人，如果没有尊重、包容、理解等这些品质做基础，那他们也一定不能够达到真正意义上的合拍。也有人说，爱情经得起挫折，却经不起平淡。两个性格相似的人，熟络的快，冷却的也快。相处久了，摸对方的手就像左手摸右手，没感觉。的确。性格相似的两个人在一起，他们无法弥补双方共同存在的缺陷。比如，在出现矛盾或争执时，两个急性子的人根本就恨不得去掐死对方。甚至这种相似会让人觉得，那些看上去所谓的高契合度，透露出的不过是类似于一种过分熟悉之后的乏味和枯燥。可生活不就是这样吗？一日三餐。早出晚归，两点一线。其实更确切的来讲，这不是乏味和枯燥，而是生活原本的底色平淡。两个性格相似的人，也许有一天得面临新鲜感缺失的尴尬局面，但正因为他们性情相通，所以也更能理解和接受这种缺失的必然。性格相似的人更能够感同身受，步调一致。他们往往会产生一种积极的情感体验，这类似于灵魂层面的吸引，而这种吸引就像是一种生命的馈赠。一个真诚的人遇上另一个真诚的人，很大程度上，你们能够向彼此敞开心扉，说出这段关系中目前存在的问题和改进的建议，而不是一个猜的无奈，另一个装的很累。更何况，大多数人都喜欢和自己相似的人相处。一方面是有共同语言，能够有深层次的交流；另一方面，这也是对自我的一种肯定和认同。另外，多项心理学研究调查显示，性格相似的伴侣更容易获得长久的亲密关系。其实，当一个人分手的原因是性格不合时，往往需要考量这个原因的真实性，并不是说当事人一定存在故意隐瞒的嫌疑，而是有些人可能自己都意识不到这个问题。因为性格形成需要长期的过程，并且在形成后也比较稳定，且带有先天的遗传因素，所以我们只要将一段失败的感情归结于。某些不可控的因素造成的，那我们就能免责了，更不必直面自己的无能。没错，就是无能。也就是说，无法找到这段即将困死的感情的突破口时，人们习惯于将其归结于性格不合，然后主动出击，将其判为死刑，性格自然就成了替罪羊。现实生活中，我们常常听到这样一句话：“这两个人适合谈恋爱，但不适合结婚。”他所传达的意思是，这两个人在短期内很合拍，但如果组建一个稳定的家庭，他们没有这样的能力。这种能力指的是在家庭和现实压力裹挟下的经济能力、换位思考能力、沟通能力及牺牲能力等等。而这些都是组建一个家庭所必备的。电影《花束般的恋爱》中，男女主人公从相遇到相知相恋都真的非常合拍，他们的开始仿佛是上天的刻意安排。相恋几年后，在面对现实问题上，他们还是不可避免的出现了分歧，而且没有找到合适的解决方法，最终选择和平分手。这就是大多数人的境遇，我们庆幸于能够遇上一个值得爱的人，可是又遗憾于那时候缺乏爱的能力。其实性格相近或互补并不存在好坏之分，重要的是我们有没有主动承担责任、控制不良情绪、用合适的方式去沟通的能力。有句话是这样说的。人因为相近而靠近，因为不同而成长。如果你热衷于追求快乐，那你可以选择一个性格相似、和你同频的人；如果你执着于追求成长，那么就选一个与你性格互补、叫你想追赶的人。当然，这一切的前提是你有经营感情的能力，并为之不断努力。叫刻骨铭心，有一种遥远叫天涯海角，有一种路程叫漫水千山，千山万水只为你，正在路上。现在此刻依然守候在电波那一头的你，你现在听到的声音来自中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是：找对象该找性格相似的还是互补的？微信平台中国交通广播，期待各位的互动。桃子说：“我觉得性格相似的更好，你一个眼神他能懂，而不是你说的口干舌燥。”他还是不理解。在水一方说，性格相反的我们携手走过了婚姻中的三十多年。想当初看中了对方性格中自己所没有的那一面，在平淡而琐碎的家庭生活中，无数次的摩擦，互相包容，互相尊重，没想改造对方，不断肯定自己当初看中的那个点，默念我们是伴。尤其步入老年生活后，那些摩擦和不协调也就渐渐解决了。夫妻相处之道，各自有各自的体会。傅夏丽说：“性格互补只是短暂的刺激，发现了一个不一样的新大陆，体验不一样的生活。但时间长了，人都会回归本我，就好像……”你周末喜欢宅家，他喜欢出去旅游，短时间会觉得换种生活方式挺新鲜的，但时间一长就有矛盾了。比起总要一个人妥协去迎合另一个人，不如两个一样的人在一起舒舒服服的宅家，或一起快快乐乐的旅游。不一样，起初都是美好的，但到最后大多都会成为争吵的理由。如果说在一起的理由有千万个，那么不在一起的理由里，当属性格不合排在首位。不久前，有媒体上街随机采访情侣分手的原因，百分之九十的回答都是还是性格的原因吧，我们不合适，他太强势了，我不喜欢，我们性格不合，他要求太多，我受不了。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《性格不和是分手的万能借口》，作者小北。你有没有遇到过类似的情感经历？因为性格，可以一言不合就分手？前几天，一位读者给我留言，分享了一个自己亲身经历的相亲故事。在表姐的安排下，他去见了一个据说从人品、相貌、性格各方面都极为贴合的对象。当时俩人见面也相谈甚欢，对彼此都蛮有好感的。郑玉打算正式开始交往的时候，他不小心发现对方的星座和自己的星座完全不匹配。继而，在接下来的交往过程中，他逐渐发现了对方身上一点一点与自己不是特别合得来的点。比如说，他很喜欢遇到一件事情的时候就当场干净利落的解决，但是对方总是会拖着，让他不要着急，说多大点事情，缓一缓就好了。再比如说，他爱周末的时候睡懒觉。而对方却经常在周末大早上的打电话吵醒他，让他出来活动活动。一来二去，他觉得对方并不是那么合适跟自己在一起了，于是就把性格不合的帽子扔给了对方，接着草草结束了这段即将开始的恋情。表姐也很无奈，心想：这么一个不错的男生，换成谁愿意都来不及呢？怎么到他手上就成性格不合了呢？但是既然两人在一起不开心，也就由着他了。可谁想，后来他自己一而再、再而三的遇到类似的事情，原本看起来都很不错的男生，跟自己相处不到两个月就开始一言不合就分手。当然，也有对方的问题。他不禁迷茫的问我：“是不是这个世界真的不存在爱情了？”大家都是太过势利了，还是越长大越挑剔，不懂得为彼此付出了呢？看完他的描述，我反观身边的朋友们，还真的在同龄人身上发现了类似的问题。即使是已经在一起的情侣，也会因为吵架、意见不合导致分手，而分手之后总结的理由，无非就是性格不合。那以此类推，是不是我们每个人在遇到那个百分之百性格合适的人之前，都会面临分手、争吵、冷战、over 的结局呢？难道说这个世界上真的存在俩人从一开始就性格十分合拍的人吗？我想是有的，但是不是就可以就此高枕无忧、永不分开了呢？答案是否定的，因为感情的事情从来没有绝对。我们之所以把两个人的分开归结为性格不合的最大原因，就是因为缺乏安全感。有没有发现，我们现在谈恋爱越来越懒了，都在等待对方为自己改变，而很少有两个人耐着性子去解决问题。遇到点屁大的事情就开始相互指责，我们都太擅长于挑别人的错，很少来反省自己是否做的也让他人不满意。而这种表现，恰恰就是爱情中缺乏安全感的表现，因为你不确定对方有多爱你，就如同你不确定自己有多在乎他一样。所以，你懒得努力去适应对方，懒得努力去改变自己身上的某些斤斤计较的点，也懒得去经营一段看起来也还蛮 OK 的恋情。你始终都抱着一点希望。还在期待着那个从各个方面都适合你的人走到你的面前，那得多省事，多轻松！你什么都不用干，只需要守株待兔的等着他投怀送抱就可以了。所以，你把那些有可能性的和没可能性的人统统划分到性格不合的界限里，然后再将他们打入冷宫，你还理直气壮的说。我呢，还在等一个更加合适的人来到身边。等真的过了三年、五年，甚至是十年，也许那个人都一直没有来。而你这个时候回望过去，是否也曾有过那么一丝悔恨呢？当初那个谁，其实也挺好的。他不就是喜欢在周末我睡觉的时候给我打电话吗？他不就是喜欢吃辣，我不喜欢吗？他不就是睡觉打呼噜吗？其实这些小缺点我是可以接受的呀。早干嘛去了？能接受，为什么在当时不愿意尝试去磨合？性格不合，有些时候是一种借口，就是你还没有尝试，要做很多努力去接受对方，全部的去适应对方。这个世界上不存在完美的、百分百契合的人，两个人在一起都是相互学着妥协、磨合，潜移默化的受着对方的影响，所以才会有那么多的情侣在一起时间久了，就会发现两个人越来越像，无论是长相还是生活习性上，这就是一种生活对人的磨砺，以及对双方感情的撮合。那么，真正性格反差很大的人适合在一起吗？我身边也有这样的朋友，他们总是会问我：“你说是找一个性格跟我一样的人在一起呢，还是应该找一个性格跟我有反差的人在一起呢？”其实有时候我很难回答这个问题。我说：“找一个性格相近的吧，因为你们志同道合，可以感同身受地了解对方的所需。”你又会反驳。不好吧？那假如说我俩都很闷，那生活还有什么意思啊？行，那我说，找一个性格相反的吧，你动他静，性格互补，两个人和谐美满，还避免了打架。你又会反驳说，不好吧？性格相差太大，岂不是天天因为意见不合而争辩？我想看无聊的泡沫剧，他想看体育的；我想睡觉，他想玩的，那多不和谐啊！呵呵，那算了吧，你一个人单身好吧？其实你有没有想过，性格这个东西不是绝对主义。一个完善性格的人是相对而言的，因为他可以适当的学会去转换性格。一个在外性格活泼外向的人，也许在家的时候也有不想说话的一面。一个常年性格沉稳内敛的人，也许在外他也可以和你一起玩的很嗨。一个在恋爱初期表现得非常热情、外向、活力、积极的人，也许和你待在一起时间久了，也会变得平淡、温柔、舒缓。一个从一开始就很慢热、不善于表达的人，也许和你待在一起时间久了，也会受到你的感染，变得热情洋溢。所以说，如果你真的觉得这个人不错，就要学会花时间去全面的了解他。了解一个人的过程，就是你们两个人不断磨合性格的过程。有的人终究磨合不来，最终分开；但有些人也是一边吵着闹着，还真的就走向了婚姻的殿堂。所以说，很多时候性格不合只是一种借口。你足够了解他真正的性格了吗？就说你们性格不合，其实具体的性格、更细致的性格，一定是在生活当中慢慢暴露出来的。你们可以通过出去玩，通过两人的消费行为，通过遇到事情两个人共同解决问题的方式等等，来足够了解一个人的性格。而一旦遇上了觉得不合的地方，是否能够通过一定的摩擦、妥协而变得去适应对方呢？像我妈年轻的时候总是和我爸吵架，觉得我爸性格太暴躁，做事不踏实，睡觉还老打呼噜。后来俩人相处了大半辈子，早就习惯了彼此之间的模式，吵架也是生活的一种乐趣。而现在在外地睡觉，没有我爸的呼噜声，我妈反而睡得不踏实了。两人吵着吵着也过来半辈子了，你看，人的适应能力是很强的，性格上的一点点不合适，并没有你想象的那么巨大，非要争一个你死我活。很多时候，你不愿意去改变，也有很大一部分原因是你还不够爱。我表姐是南方人，特别能够吃辣；我表姐夫是东北人，完全吃不了辣。但是他们却在饮食上从来都没有出现过不愉快，因为两个人都有为对方考虑、付出的心态，所以你不能吃，我就尽量少吃；你能吃，我就也陪着你吃。一年三百六十五天，充满着酸甜苦辣，吵吵闹闹，恩恩爱爱，也就这么过来了。那些陪着你吃辣的日子里，因为也有你陪着我不吃辣的妥协。所以，感情的天平自然就常年稳定了。生活就应该有互相迁就的过程，切记所有的事情都要以自我为中心，受不了一点点的差异就要大打出手。不服输的话，那么你很难去找到一个跟你性格特别相符合的人。你还没有完全塌下心来。去接受对方，愿意去跟对方的性格、跟你的生活去做摩擦，那么你也很难去等待一个同样如此的人走进你的生活。彼此适当的服输与妥协，是为了实现俩人感情和婚姻的共赢局面。
1: 你匆匆留下一句，我们性格不合，挽留的话有太多，都没等我开口说，随手轻轻戳破我幻想的泡沫，梦被叫醒只说失魂落魄。分手的街头，你假惺惺的说，你也会难过，也会偶尔想起我，泪水在滑落，忽然下起雨了。可怜我，你说曲折再寂寞也不如爱河，全都怪我没界限过分迎合，冲上你这团火，点燃所有炙热，却忘了自己只是飞蛾。你匆匆留下一句。轻,轻地说，你也会难过，也会偶尔想起我。泪水在滑落，忽然下起雨了，连天空都比你会可怜我。你说执着再寂寞也不如爱河，全都怪我没执行过分迎合，冲上你这团火，点燃所有炙热，却忘了自己只是。开口说，随手轻轻戳破我幻想的泡沫，梦被叫醒，只剩失魂落魄。